0: 第69章，一路往北，有些县市的旱情倒也还好，部分官员还是有所作为的。应用储水，从山上引来活泉，都是缓解旱情的手段，无需曹拓再多插手。如若是呀，再遇到官员与地主勾结，刻意人为推动加剧旱情，好呀，大肆圈地的行为，曹拓便如法炮制，一边挑好时间。将储水化为雨云，人工降雨洒入田间；一边呀，又按下手段，给予那些黑心肠的人施以惩戒。虽没有刻意扬名，但是渐渐的却有了真仙之名。百姓们呀，自发为其设置牌位，进行供奉。顿时，这张三丰、张小神仙的名头也自然不胫而走，不仅在中原地区传播，更辐射向整个大岳之地。曹拓真的到了不图名利的地步了吗、啊？显然还不至于，只是他脱离了低级的名利观，有着更大的追求，所以他始终保持着神秘感。即使是在他一路失语、缓解旱情的背后，早有大量的寻仙访道者追逐，他也始终不做停留。听到了风声，感受到危险的地方，土霸便有了两种不同的选择。一部分主动开闸放水，与官府配合行动，在曹操到来之前先行解决旱情问题，甚至廉价租界卖苗，让老百姓们都有水用，田里有事儿做，算是变相向曹操求饶吧。曹操也没有做到赶尽杀绝，而是在其门口留下剑印，视为警告。还有一部分呢，则是小晕了头，纠结起来。耗费重金请来江湖上的凶人，妄图对曹操进行围杀、啊，结果可想而知啊！那些所谓的江湖凶人啊，还没看到曹操的脸呢，就被骤然凝结成冰的雨水直接击穿了身体。曹操有慈悲心肠，也当然还有雷霆手段。如此这般，这般如此呢？原本和黄香说好的三五天便回，如今却耽搁了有大半个月有余。不等曹操继续下去。老天爷终于开恩了，天降甘霖，万物复苏。中原大地都笼罩在一片烟雨茫茫之中，原本灰蒙蒙的山峦呢，渐渐的也开始点缀上脆嫩的新装。所有的一切都像是在这春雨朦胧里，显得格外的鲜活灵动。曹拓站在云中，却依旧沐浴着风雨，心中生出无限感动。再次进入到悟道状态，于云中挥拳，手掌提纵之间，云与风，雨与雷，都成为他的玩具。太极生两仪，两仪为风云，为日月，为阴阳，为生死无常，轮回幻灭。慢下来的不是动作，而是意念，是视野，是对外界自然的感官。快也不是真的快，而是蓄积之势。是积攒之威，是动静之间阴阳之变时转动携带之物。雷如锤，风似掌，身仿如云，变化无常。曹拓吞土山河壮丽之气，感怀天地之间的那种沛然。下方啊，一直追逐曹操的人则仰望头顶，效仿着曹拓的动作。虽然远不得其神韵，但竟在曹拓的带动下。有了些许皮毛上的感悟，此刻，或者说早在曹拓呢以一己之力缓解旱情的时候，他的悟性就在不断的跳动增长，慢慢的加一加一加一，如今，已然一举突破了160点，达到163点的层次。这样的悟性不能说非人吧，只能说是和正常人类已经毫无关系了。天空放晴。雨后的太阳温暖着，照射着大地。清爽的风带着温柔和细腻，柔软的拂过那些河岸的树梢。曹拓再次从悟道状态下苏醒，这一次持续时间较短，但是收获却一样不小。体力和力道，还有内力，虽然依旧没有打破界限，突破到另一个层次，却又有了新的变化，累积了底蕴，夯实了基础。张真人、张神仙、张国师，我等一心向道，恳求神仙收留。下方的人群跪拜，纷纷面露狂热。贫道非仙人，亦非国师。若是真有向道之心，家中也无父母妻儿牵绊的，倒是可以上武当山或是紫金山来寻我。不过，贫道若是知晓你们中有人胆敢抛妻弃,弃子，或者无视父母年迈便舍家而去，就休怪贫道辣手了。曹拓说到最后一句啊，气势已然大变。这些时日，他救命于大灾之前是真的，但是一路杀伐果断却也是真的。无形中，身上便凝聚出了一股杀气。虽然佛道呢啊，特别是佛家，甚至刻意宣传过，一些虔诚信众呢。为侍奉佛祖菩萨，寻求所谓的大彻大悟，抛妻弃,弃子，断舍红尘，将之视为一种开悟，一种觉醒。但是这样的悟与醒，曹操这里绝不认同。一个人若无小爱，如何大爱呢？连自己父母妻儿都能舍弃啊！待修成了道，俨然不入魔道，其尽自私自利。此想法虽是曹操一人所想，然而此时此刻，他站在云中啊。宛若仙神临凡，也就有了贯彻其意志的基础。